2: Vi stolt att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valors Bitcoin here och Ethereum here. Två produkter som ger exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med 0 i avgifter.
3: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt vi har framför oss Fabian, eller Ja,
3: i veckans avsnitt har vi med oss ingen mindre än Anders Borg, före detta finansminister och nu väldigt aktiv inom techinvesteringar, vilket passar väldigt bra för den här podcasten för att vi är ju i stort sett bara tech här.
2: Ja, och vi kommer bland annat eh, snudda vid eh, IPOn av eh, checkin.com. Det är ett bolag som jag eh, sett att det snackas mycket om nu. Det som sagt de ska börsnoteras. Anders Borg har investerat och eh, sitter väl lite som styrelseordförande dessutom. Rätt intressant bolag faktiskt, men vi kommer att återkomma lite grann till det. I övrigt som sagt så uh, tycker jag att vi faktiskt hoppar rakt in på intervjun, men vi vill såklart alltid påminna innan om att det här inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Диск. Ja, och den här veckan har vi som sagt återigen med oss Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Som är två väldigt intressanta produkter. För den som vill ha nollavgifter avgifter, där har namnet Zero. Och vill ha exponering mot just de här heta kryptovalutorna på till exempel sin ISK. Och det är ju superintressant nu. Ethereum är uppe över 300% i år. Bitcoin är uppe cirka 100%. Och Ethereum passerade just nyligen 3000 dollar. Och eh, knappar ju in på Bitcoin får man ändå säga. Som har gått ganska svagt jämfört med Ethereum.
3: Ja, äh, Ethereum har ju ett market cap nu på över 350 miljarder dollar. Så det är mycket som händer i kryptovärlden. Och både du och jag- har ju en del av portföljen exponerad mot krypto just eftersom det händer så mycket intressant inom området. Och vi har ju testat både äga riktiga bitcoins ethereum, massa olika coins men nu föredrar vi faktiskt att handla certifikat via ISK eftersom det är så smidigt, man slipper deklarera,
2: köpa och sälj Ja, bara den deklarationen är en jättestor grej och sen riskerar man heller inte att tappa bort några nycklar som man läst så många som har gjort med sina bitcoin och wallets Så att, kolla in Valors, Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Och jag har faktiskt fått lite Frågar om det, vad hette egentligen den här sponsorn som vi pratar om? De heter Valor, V-A-L-O-U-R. Och ni hittar förstås en länk till dem i avsnittsbeskrivningen. Men ännu hellre, gå in i, hos er nätmäklare. Sök på Bitcoin Zero eller Ethereum Zero. Och Zero då står vi som sagt för noll i avgifter. Vi stort tack till Valor. Den här veckan kan vi återigen presentera vår fantastiska sponsor- Fidelity International. Den internationella armen till den legendariska firman- där vår favorit Peter Lynch spenderat majoriteten av sin karriär.
3: Fidelity är en av världens största förvaltare med brett urval av fonder- och man fokuserar på aktiv förvaltning genom både aktier och räntor. Det här rör sig alltså inte bara om amerikanska fonder- utan man har fonder som investerar på alla världens marknader- där man satsar hårt på att ha lokal närvaro. Från Chile till Sydney- för att man får få en edge. Ja, man finns ju till och med i Sverige där man huserat i nästan 25
2: år. Och hela Fidelity Internationals utbud hittar du förstås på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora fondplattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank idag och leta upp någon av Fidelitys många fonder. Och glöm inte bort att alla investeringar kan både gå upp och ner i värde. Så kolla in både prospekt och KID-dokumentet innan du investerar. Vi säger stort tack till Fidelity International. Då säger vi välkommen till podden Anders Borg. Och jag tror ju att de flesta av våra lyssnare känner igen dig. Men jag tror framförallt att man kanske känner igen dig som före detta finansminister. Och det vore jättekul att höra. Vad gör du just nu för någonting? Vad är du engagerad i?
4: Jag har ju ett, ett antal äh, äh, hattar som jag brukar växla mellan. Jag är, jobbar som rådgivare för ett antal större bolag, bland annat Kinevik och äh, East Capital. Äh, jag sitter som styrelseordförande i checkin.com. Äh, tillträder alldeles strax i, i Danads. Jag sitter som ordförande i Selhall. Och jag har en egen portfölj av ett antal tech som jag investerat i. Så att det, är, det är en blandning av makroekonomisk rådgivning, affärsrådgivning, styrelseuppdrag, investeringar och väldigt mycket affärer. Och
2: de här bolagen du rådger och sitter i styrelsen för. Vilka liksom kvaliteter och vilken erfarenhet och kompetens ser de i dig som du kan tillföra? Och hur har det kommit att bli så mycket tech?
4: Alltså efter att jag slutade som finansminister så hade jag ju lite valet med att ägna mot den europeiska bankkrisen eller göra någonting helt annat. Och jag kände att jag var väldigt trött på kris och det här med finansiell instabilitet och sånt. Så att jag valde ju då att gå till Kinnevik och jobbade ju väldigt intensivt med deras snabbväxande techbolag och det ena är ju det andra det där var något som jag tyckte var kul att jobba med det är ju fundamentalt så att tech handlar ju på något sätt i botten av matematik så är man matematiker förstår man ingenjörer och man förstår ungefär vad affärsidén går ut på och vad jag kan tillföra till dem är ju ofta ett strategiskt perspektiv hur skalar man ut ett bolag globalt vad finns det för risker för ett bolag och inte minst dess grundare när det gäller alla de här runderna och transaktionerna som ska göras och jag tror också att jag fungerar som rätt bra samtalspartner för dem i alla möjliga besvärliga förhandlingar kring avtal med kunder och annat så att jag tycker det är väldigt kul att jobba med någonting som växer jag har ju pratat om tillväxt, utveckling och företagsamhet hela mitt liv och då är det väldigt mycket roligare att vara med och göra det på riktigt än att sitta bara på en bank och vara rådgivare om makroekonomi eller valutakurser
3: Du har väldigt stort intresse för Framförallt onoterade fintech -bolag. Och var kommer intresset för just fintech ifrån? Ja, alltså,
4: jag började ju på World Economic Forum med att... En av de grejer som jag gjorde där var ju att gå igenom... Vi gick igenom alla fintech pålag i, i hela världen. Tillsammans med de fem, sex stora centralbankerna. Och det där stötte ju på ett oerhört motstånd från de stora bankerna, sa vi. HSBC, JP Morgan, Barclays och andra för det tyckte de inte alls var intressant det var inte det som var utmaningen för bankerna och för mig var det rätt uppenbart att teknologin förändrar hela banksektorn banker är i princip en struktur av kontrakt, allting som en bank gör kan digitaliseras så att, lite grann från den insikten så bestämde jag mig för att här har vi en sektor som har hög lönsamhet som omsätter mycket pengar och som är mogen för en teknologisk omvandling där de Gamla strukturerna kommer ha väldigt svårt att hänga med. De är inte entrepreneriella. De sitter fast i system. Det används fortfarande Kobalt som programmerar språk i svenska banker. Så jag tror det är rätt uppenbart att de har en väldig utmaning och snabbfotade startups kan göra nytta där.
3: Som du säger så har det varit väldigt trögrörligt med innovation i finansiella systemet. Vad tror du om de största förändringarna framöver vi kommer se? Jag tror att
4: Moderna människor kommer inte efterfråga en bank. Man, man kommer spara i en app, man kommer ha bolån i en annan, man kommer finansiera sitt bilån i en tredje, man kommer ha konsumentkrediter på ett sätt och man kan göra sitt pensionsparen på ett annat. Så det här att bankerna ska kunna slå ihop en hel portfölj av tjänster som de kan ta rätt bra betalt för, det tror jag inte kommer finnas kvar långsiktigt. Bankerna kan, om de sköter sig väl, äga en trovärdighet i kundrelationen, men då blir de så att säga dörröppning eller dörringången för, för massor av andra tjänster som ligger på deras plattform. Så att bankerna kommer förändras rätt dramatiskt under över 10-20 år.
2: Ska man se på storbankerna som investering då? Vad har de för plats i framtiden tror du? Ja,
4: tittar man på världens 20 största banker så tror jag det är en eller två som har genererat aktieavkastning överhuvudtaget de sista fem åren. Så det är inte unikt från svenska bankerna utan till och med de stora amerikanska och nästan alla europeiska har ju faktiskt gått sidledes på börsen. Och de borde naturligtvis ha stigit. Och det återspeglar ju att de kommer tjäna mindre pengar på betalningar. De kommer inte kunna ta samma avgifter på att förvalta människors sparande. De kommer inte kunna göra lika stora vinster på konsumentkrediter. Och marginalerna på bolån kommer krympa. Så att det, det, är en, det är samma sak vi såg med mediaindustrin för... För 10-20 år sedan att helt plötsligt ställdes de inför en ny teknologisk verklighet och då, då är det omvandling som gäller och det är svårt för gamla och konservativa institutioner.
3: Du nämnde även eh, checken där som du är eh, ordförande för och som nu ska börsnoteras. Skulle du kunna berätta lite om bolaget och framförallt varför Vata engagerar dig i bolaget?
4: Jag investerade i bolaget för tre eller till och med kanske fyra år sedan. Därför att det de gör är att, alltså alla har ju förstått vad Klarna gör. De tar hand om checkouten när man har handlat på i, till exempel på Zalando eller någon annan e-handelsplattform. Vad check gör är att de styr upp och optimerar hela onboardingen. Din identitet, hela registreringen och hela den processen och det låter ju, om man tar ett svenskt perspektiv så är det lite enklare för vi har ju då bank -ID. Men hela den här marknaden är ju totalt fragmenterad och vi har ju eh, kunder i, i hundratals länder eh, just därför att det är så komplicerat att, att få ordning på den här strukturen.
2: Allmänt är det så att du investerade i dem redan för 3-4 år sedan. Jag är jättenyfiken på att höra hur investerar du privat? Hur tänker du kring den biten?
4: Jag har ju lite olika portfölj. Dels äger jag ju aktier. Och då har jag ju en del som är mitt pensionsparande. Då, då äger jag ju traditionella, breda svenska investmentbolag som jag tycker ger en bra riskspridning. Sen investerar jag mycket i tech. Jag gillar ju de, de stora globala techbolagen. Så alltså bolag som kan växa med 20 i genomsnitt över fem år och ha en marginal på 20 eller 30 procent. Så jag har långt tid tillbaka investerat i. i Amazon och Google, Adobe och ServiceNow och eh, Alibaba och, och liknande. Eh, sen har jag naturligtvis en, eh, i mitt bolag också en, en mer startup-orienterad investeringsprofil. Och då har jag investerat i i Checkin, Danads, Blendify, Steven, eh, Lisa och ett antal andra bolag. Och eh, det gör jag ju delvis därför att jag tycker också det är väldigt roligt att jobba med entreprenörer som... Vill vara snabbväxare, som vill förändra en bransch och som vill vara entreprenör på riktigt. Och jag kan ge dem en del stöd och en, en del backup. Och det tycker jag är. Ja, jag känner både det är roligt och viktigt. Och sen förhoppningsvis också gör man bra investeringar.
2: De här noterade aktierna och just framförallt teknikbolagen. där. Hur skulle du säga att din resa som investerare och ser ut kanske senast 10-20 åren? har det svängt mycket i techdelen ett nyfunnet intresse.
4: När jag var finansminister så ägde jag bara Avanza Zero- därför att jag tyckte inte att jag skulle äga enskilda aktier. Så jag eh, var mycket försiktig i min profil helt enkelt. Att jag, jag tycker inte man som finansminister ska... Eller när man är finansminister bör man vara mycket försiktig- åtminstone att vara ägare i enskilda bolag, så, så resonerade jag. Men eh, det är klart att jag älskar ju tech. Det är ju, tycker jag, den mest spännande och roligaste branschen. Det är ju så att säga matematik som blir bolag som blir kundtjänster som förändrar driver utveckling eh, på ett sätt som jag tycker är väldigt spännande. Plus att om man jämför dem med traditionella industribolag så har man ju ofta marginaler i ett, till exempel ett saas på 60-70 procent. Och om man sedan samtidigt har eh, en kundtillväxt på 20 och nästan ingen kör. ja det är klart att det, det finns möjligheter att, att skala ut bolag på ett sätt på, som vi aldrig upplevt historiskt. Det behövs inte bygga stora anläggningar eller smältverk eller produktionslinjer eller vad det nu är utan eh, ingenjörskonst blir produkter som kan skalas ut i eh, ja, i exponentiellt tempo.
3: Ja, när man har den här skalningsförmågan så har man tendens att liksom monopolisera sitt område, det ser ju på Amazon och Google och liknande och det har varit mycket snack kring att man ska reglera de här typerna av företag hur ser du på regleringsrisk inom eh, techområdet och hur kan det stoppa techbolagens framfart?
4: Jag tror att det, det kommer. Det är helt uppenbart att det finns en politisk vilja för det. Jag delar inte den bedömningen som ligger bakom det. Det faktum att de här bolagen har väldigt låga kostnader- för att ta ombord nya kunder och tillhandahålla tjänster- som faktiskt blir bättre om fler använder dem- det är ju det som är den fundamentala ekonomiska logiken- att Google och Amazon har kunnat växa snabbt de senaste åren är därför att vi har fått molntjänsterna. Det är ju klart att det är bra för samhället att alla bolag från småbolag till storbolag får en närmast obegränsad kapacitet till att använda data. Det är ju den största revolutionen av hur vi sköter bolag som åtminstone under de kanske två, tre senaste decennierna Eh, och det är ändå så att när jag har min, hela min lagring i Adobes eh, cloud så kostar det mitt bolag 153 eller 154 kronor i månaden så att det är inte så att det är en stor kostnad för mig eh, som företagare så att eh, vinsterna därför för kunderna är ju väldigt starka Så jag är, jag är lite skeptisk till den här regleringsiven Särskilt om man tittar på det europeiska perspektivet. Alltså Europa har ju inga techbolag. Vi har, vad heter de, ASML, det holländska bolaget. Det är väl det enda europeiska bolaget vid sidan av SAP som är med på eh, listan över de 20 största techbolagen i världen. Så att Europa behöver inte regleringar. Vi behöver ett mycket bättre VC-klimat som gör att vi kan på allvar konkurrera med Google och Amazon. Det vore mycket klokare om EU-kommissionen sa att vi, vi tycker ni ska få verksamma här men vi kräver att ni återinvesterar i startups. Vi kräver att ni bygger och programmerar i Europa. Att ni utvecklar tjänster här snarare än att man, man ger sig på dem med skatter och regleringar.
2: Vi har ju, som du säger, Europa ligger ju väldigt långt efter USA där. Men vi har ju andre sedan Sverige ett ganska bra klimat. Eh, och du kommer ju ut som avanza kunder där, hörde jag, med tanpo att Avanza Zero. Tittar du på några svenska noterade bolag så som Avanza till exempel? Eller har du andra intressanta svenska investeringar på svenska börsen?
4: Jag är naturligtvis stor ägare i både Kinnevik, Nordic Entertainment, Viaplay och för den delen då Creades. Som jag är eh, ja, stor och stor. Är ju väldigt liten ägare. Men i min portfölj så är de stora innehav. Jag tycker det Kinnevik har gjort med att helt enkelt bli en europeisk plattform för, för teknologi är, är oerhört fascinerande och, och väldigt väldigt bra gjort av dem. Det är klart att Zalando är det mest kända men i den portföljen finns det ju allt från Livongo till Babylon till Matem och Colonial... Så att, jag tror ju på tech Jag tycker det är väldigt kul att, att Sverige och Stockholm är en sån otrolig hub för detta Hur,
3: hur skiljer det sig eh, i din strategi beroende på om ett bolag är noterat eller onoterat Hur, hur skiljer sig tankesätten där om du vill köpa in ett bolag? Ja, till
4: att börja med så vill jag att ett noterat bolag har etablerad och hög lönsamhet alltså, mm. Jag är lite som Warren Buffett i mitt sätt att tänka till en bolag vi, vi värderar framtida vinster jag vill att det ska vara höga ebit-marginaler. Jag vill att gärna också ha underliggande eh, tillväxt. Eh, onoterade bolag är ofta i en tillväxtfas och en uppbyggnadsfas. Jag har ju gått in tidigt i, i de startups som jag har varit med i. Jag var ju, tror jag, kanske inte i första rundan men andra eller tredje rundan både på Danhands och, och, och Check-in. Eh, det är ju klart att då tjänar de ju inte pengar. utan Då försöker man bedöma grundarna. Man försöker förstå den grundläggande teknologiska plattformen. Man försöker förstå vilken marknad de adresserar. Och så försöker man say, göra en bild av vad affärsplanen är framåt. Så att eh, noterade bolag tycker jag ska ha eh, bra lönsamhet. Eh, onoterade bolag och eh, tillväxtbolag. Där kan man ju leva med att det eh, Men Jag tycker jag lärde mig mycket av, av Kinneviks resa i Zalando. Eh, Kinivik var ju investerare när Zalando var olönsamt under åtta år- sen har man liksom på något sätt kunnat reglera lönsamhet mot tillväxt i den, i den noterade miljön.
2: Du pratade mycket om just fundamentala bitar ändå med ebitmarginaler och tillväxt och så vidare men hur mycket vikt lägger vi värderingar? Hur mycket jobbar du med det och på vilket sätt?
4: Jag tror att det är tillväxtmarginaler som avgör man ska kunna leverera en hög avkastning på investerat kapital och man ska helst kunna investera rätt mycket i sin sektor för att skapa aktieägarvärde de, bo, de startupbolag som jag går in i har ju nästan alltid en kundtillväxt och eh, intäktstillväxt på hundra eller nära hundra procent då tycker jag man kan leva med att de, de inte kanske är, är, är lönsamma därför att man måste få växa ut eh, men då är man ju i, då, då tycker jag man måste skilja på stora etablerade bolag och tillväxtbolag och jag förstår ju att risken i i, –i tillväxtbolag, eh, särskilt när de är det är, är högre. Men också potentialen är ju enorm.
3: Vad, vad, får, vad skulle få dig att vilja dra dig ur ett bolag?
4: Om jag inte känner att jag kan ha stort förtroende för grundarna. Eh, om jag skulle känna att teknologin har brister– –som gör att vi faktiskt inte levererar till våra kunder– om um, jag tror att um, framtidsutsikterna är, är betydligt svagare än vad jag har trott Men hittills har jag faktiskt inte hamnat i den sitsen Jag har haft uh, föremånen att faktiskt uh, vara med i bolag som varit, haft turen att, att vara hyggligt framgångsrika
3: Och du nämnde ju också Alibaba där, um, ett kinesiskt bolag Är du intresserad av Kina och andra typer av um, emerging markets eller olika marknader och vilka marknader tycker du då är mest intressant?
4: Man ska ju komma ihåg att både Kina och Ryssland har ju totalt transformerats de sista tio åren. Den kinesiska a shär är ju idag 65 procent tech. Och då kan man väl säga att de två stora polerna är mer om jag får säga så, traditionella techbolag som Alibaba och Tencent. Men sen har man också ett, ett antal rätt fantastiska bolag i eh, förnybara energispacet, eh, batterier, elbilar. Där man faktiskt har multiplar som ungefär för svenska industribolag. Men tillväxtsiffror är ungefär som ett techbolag. Så att eh, om man tittar 10 eller 20 år bakåt. Då var det mest spännande i Ryssland Gazprom. Idag är det i Andex, Mailru. Eh, I Polen är det Postin eller Allegro. Alltså matematisk kompetens, ingenjörskompetens. Skapar helt nya strukturer. Det är inte gamla oligarker som äger... Uh, vare så täckbolagen i Ryssland eller för den delen i, i, i Kina. Utan det är unga, välutbildade människor, inte sällan med en bakgrund på toppuniversitet och några år på Google, uh, som bygger fantastiska tjänster till, till kunder. Ja, men låt oss bara komma ihåg att för tio år sedan hade Kina ingen finansiell sektor för vanliga hushåll. Det fanns industribanker och exportbanker. Det, det är Alipay och Tencent och andra har gjort. Är att de har helt plötsligt infört ett finansiellt system för vanliga människor. Och det är en väldigt steg framåt helt enkelt.
2: Apropå finansiella system och innovationer. Vi fick in väldigt mycket frågor här inför podden. Och många av dem kretsade förstås kring kryptovalutor. Det vore jättekul att höra. Vad är din tanke kring kryptovalutor? Har de någon plats i framtiden?
4: Jag tillhör ju de som har haft fel om kryptovalutor rätt länge. Jag tycker inte de fyller någon funktion. Med låg inflation så behöver vi inte oroa oss för vare sig euron eller dollars värde och därför behöver vi inte fly de valutorna. Teknologin är ju naturligtvis extremt energikrävande och skulle inte tror jag, kunna konkurrera långsiktigt med digitala valutor från centralbankerna. Där man skulle naturligtvis jobba med identifierade ägare på ett sätt som skulle göra att energiförbrukningen och kostnaderna skulle gå ner dramatiskt, så när vi får den digitala kronan, eller för den delen den digitala dollarn då tror jag det blir tufft för kryptovalutorna att konkurrera, men jag har haft fel värdetillväxten har varit god, men jag tycker att eftersom det inte finns några underliggande kassaflöden så är jag skeptisk till en sån tillgång jag äger inte kryptovalutor, jag äger inte diamanter eller guld jag vill ha en idé om tillväxt och en idé om kassaflöden och lönsamhet långsiktigt.
2: Har du tittat på några svenska kryptobolag då kanske?
4: Nej, jag, har faktiskt inte, jag, nej, jag, jag satte mig in i kryptovalutorna ordentligt för kan det varit en 7-8 år sedan och bestämde mig för att jag inte trodde på dem. Eh, det var ingen bra investeringsutsats men eh, det återstår att se vem till slut som får rätt om detta. Och jag tror framförallt när eh, den digitala dollarn, digitala euron... Och den digitala kronan kommer, då, då har jag väldigt svårt att se vad, vad värdet av de här strukturerna är.
2: Du nämnde ju också att vi har låg inflation. Och tittar man på KPI så klart så har vi det. Samtidigt så ser vi mycket varnande tecken på att vi har, ja, men till exempel träpriserna har varit helt skenande just nu och framförallt har vi stor tillgångsinflation. Hur är det din syn på, på inflationen? Är det någonting man, man ska oroa sig för?
4: Alltså, det är väl det viktigaste oro som det nu ser ut så är vi på väg mot den starkaste globala tillväxten på kanske 30 år. USA kanske kommer upp på tillväxttal i slutet av det här året på 10% i årstakt. Det är klart att i den miljön så tror Fed och andra att vi ska ha en inflation på 2,5-3%. Det vore ju helt fantastiskt om arbetslösheten kan komma ner till 4% och vi inte får något pristryck. Det är huvudscenariot, men om det är huvudscenariot så är det klart att risken är att också räntorna ska återställas och det som kommer utlösa det är om vi ser riktig inflation på arbetsmarknaden. Så det är, jag skulle säga att det viktigaste riskscenariot just nu är högre inflation.
2: Är du på den linjen då att man kommer att ha tillfälligt högre inflation just på grund av den här återhämtningen? Eller tror du på en långvarig hög inflation på grund av de stora stimulanserna som gjorts?
4: Det, det blir väl en kombination av de två scenarierna. Men om man tänker upp portföljperspektiv ska man ju komma ihåg att det blir samma slutsats. Då ska man äga reala tillgångar. Man ska äga aktier. Gärna exponering mot eh, råvaror för de är ofta mer snabbrörliga. Eh, så att portföljmässigt så talar ju det för att, att börsen kan faktiskt fortsätta att stiga en del fram tills dess att Fed blir så oroliga så att de verkligen höjer räntan för att helt enkelt strypa tillväxten och, och det tror jag ligger ett par år framåt i tiden.
3: Tror de är villiga att höja räntan eller tror att de snarare vill att försöka hålla den nere så länge som möjligt med tanke på hur overleveraged snittindividen är?
4: Tar vi börsperspektivet så är ju räntor och börs normalt sett positivt korrelerade. Stiger räntorna därför att tillväxten är stark och stiger också börsen. Därför att i en sån miljö levererar bolagen bra vinster och då med ändå hyggligt långsiktigt låga diskonteringsräntor så är det bra att äga aktier. Och Det är klart att om en tioårig amerikansk ränta går upp till 2%, hur attraktiv är då den tillgången jämfört med en aktie som kan leverera kanske 2? 2,5 procents utdelning och sen kanske 6-7 procents stigande kurs då i takt med att kassaflödena motiverar det. Och Särskilt om du jämför det med techbolag som ändå då har kanske den underliggande tillväxt. Om vi tar de fyra-fem stora, men de har ju snitt på ungefär 20 procent de sista fem åren på sina rev. Och bra marginaler. Det, ja, jag kan inte övertyga mig själv om att man ska äga rentor
2: generellt, vad är, vad är din syn på de här stimulanserna som centralbankerna gör? De får ju mycket kritik just för att det är man har gått på väldigt hårt och under coronaåret så kan man ju förstå att man gör sådana stimulanser men vi har ju gjort det liksom i, ja, i tolv år snart eh, både i bra och dåliga tider har, har du någon tanke om det?
4: Jag är rätt eh, positiv till, till president Biden, jag tycker han på de här hundra dagarna sedan han kom in har fått på plats väldigt stora stimulanspaket, de är Kanske 11-12 procent av BNP. Det är klart att det adderar till de här låga räntorna, och det är ju egentligen det som är den riktiga bensinen för tillväxten. Jag tycker att det är rätt rimligt. Jag tycker nog att Janet Yellen, hon formulerade så att det, det är time to go big. Vi har haft 20-30 år av i USA försämrade reallöner, ökade ekonomiska skillnader och sjunkande arbetskraftsdeltagarna Jag tycker nog att vi har råd att ta risken för att inflationen blir tre eller tre och en halv om det betyder att arbetslösheten och reallönerna faktiskt stiger. Och med alla vi som jobbar i techsektorn har ju sagt till varandra att nu har vi fått fem års teknologisk utveckling på ett år eller sju års teknologisk utveckling på, på ett år. Det måste ju betyda att produktiviteten stiger. Och om produktiviteten stiger så blir det ju väldigt svårt att se att vi får någon allvarlig inflation. Så jag tycker nog att centralbankerna har gjort rätt. Det fanns inget alternativ. Och jag tycker det är bra att Biden har använt sina finanspolitiska muskler. Och jag måste säga, givet hur många gånger Trump kallade honom för Sleepy Joe, så vill jag nog säga att jag tycker det är rätt imponerande att nu har levererat två paket och var på väg till ett tredje paket och vi är ännu inte framme på hans första halvår.
3: Om, om, om du inte ser... Räntorna som en risk för aktiemarknaden. Ser du några andra risker för aktiemarknaden?
4: Ja, om jag nu hyllade Biden så vill jag säga att jag tycker han utgör en risk. Den här dramatiska höjningen av kapitalinkomstbeskattningen från 20 till 40 procent. Den är besvärlig. Nu återstår att se hur förslagen ser ut. Men skulle det verkligen betyda att man, man höjer kapitalinkomstbeskattningen till 40 procent. Då tror jag det slår undan benen för väldigt mycket av VSE-sektorn. Då tror jag det blir jättesvårt att få tag i riskkapital i USA. Alltså Jimmy Carter och Ronald Reagan tog ner de här skatterna därmed skapade de förutsättningarna för alla de här bolagen som Google, och Amazon och Apple. Så Det skulle bekymra mig. Nu, är, nu kan det mycket väl bli så att det blir kompromisser i senaten och så kanske man behåller rätt mycket av undantagen för VC-sektorn. Och Då tror jag inte det gör så mycket att man höjer skatten. Men det tycker jag är ett orosmoment. Alltså den här dynamiska entreprenörsklimatet vi har det förutsätter att, att sådana som Niklas Enström och Daniel Ek och Martin Lorensson återinvesterar sina pengar de har tjänat i nya startups. Inte att de flyttar till Schweiz för att undvika beskattning utan att de istället är med i den här ekologin. Och jag kan ju säga att i, i de startups jag är med i så är det ju nästan alltid folk som kommer ifrån Klarna, Spotify, iSettel- eller någon av de här andra eh, snabbväxarna som, som återinvesterar eller är med och, i, i styrelser och, och som ägare. Eh, det där skulle jag säga att jag eh, skulle man på allvar försämra det i USA, då är det besvärligt.
3: Tror du att det här kan spridas sig till andra delar av världen också om det skulle gå igenom USA?
4: Jag har svårt att tro att det sprider sig till Europa– –för vårt entreprenörsklimat är redan så dåligt. Eh, alltså i, om man tittar på startupbolagen i lite bred mening– –så motsvarar de idag 30 av USAs BNP. I, I Tyskland är det 2 eh, alltså vi, vi har, vad, vad, har, vad har Europa att komma med? Eh, vi kan nämna Spotify, Isetel och Klarna. Tyskarna har Zalando. Men i bred text kan de komma och nämna S, S, SAP– det är alltså ett 50 år gammalt bolag. Europa har nästan ingen AI om man undantar Storbritannien. och De har ju lämnat EU. Deep Tech på, på chipsidan och, och, och semiconductors är ju helt dominerat av NVIDIA och AMD och till och med Intel. ARM är väldigt duktiga men de blir ju nu uppköpta av NVIDIA. Så jag är väldigt orolig för att Europas reseklimat är för dåligt. Det är bra i Norden, det är bra i Nederländerna, det är bra i Storbritannien. Men Italien, Spanien och stora delar av Europa i övrigt är ju väldigt konservativt och tillbakablickande.
3: Vad är Europas roll framöver tror du? Och framförallt hur skulle man kunna kickstarta en bättre entreprenör aura i Europa eller miljö?
4: Jag tror att det är många saker. Vi måste utbilda mycket mer ingenjörer. Vi måste utbilda fler matematiker. Vi måste ha en kultur där entreprenörskap uppmuntras och belönas. Vi måste ha ett skatteklimat som gör att de som lyckas inte köper fastigheter eller flyttar till Liechtenstein utan återinvesterar i nya startupbolag. Jag tycker vi har det i Sverige. Många av våra starkaste bolag har ju familjeägare. De familjerna har skapat sina bolag under den här generationen- och de återinvesterar nu i, i nya. Ja, men det, det är bara att titta på ägarlistan. Kalle-Johan Persson är med i massor av olika eh, projekt. Kristina Stenbäcker är med och investerar- och, och, och naturligtvis Daniel Ek och, 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 och Jakob Dier. Det är en tillgång. Ägare av kött och blod som vill vara i landet- och vill ta risk med sina pengar. Det, 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 det är dit vi måste gå-
3: och varför har vi inte gått dit som kontinent? Utan varför är liksom det bara så kanske i Sverige och inte i resten av Europa? Ja,
4: det är lite tragiskt. Tittar man på förmögenheterna i Europa så återinvesteras de mest i fastigheter. Jag tror kineserna återinvesterar 75% procent av förmögenheterna i startupbolag. Och tittar man på amerikanska miljardärer så är det lite lägre. Men i Europa är det nästan ingenting. Vi, vi har inte riskviljan, vi har inte den här lusten att skapa och bygga och ja, det är massor av saker brist på ingenjörer överreglerad eh, tekniksektor eh, väldigt traditionellt sätt att spara i Europa eh, tyskarna har 40 procent av sitt sparande i kontanter eh, de äger i väldigt liten utsträckning aktier vi har ju en aktiekultur i Sverige som är och i Norden som är helt unik det är ju, bara i Storbritannien och USA har man har den här kulturen att vanliga människor äger aktier. Så att jag är väldigt optimistisk om Sverige om, om man nu inte försämrar den här kulturen. Men jag måste säga att det, det är svårt att se hur Europa riktigt ska... Jag, jag tror att Sverige kommer att få alliera sig med, de här, med London, Amsterdam, Berlin och utgöra en egen dynamisk hubb. Och sen har ju vi naturligtvis stöd, men nästan alla startup som jag jobbar med har ju sina programmerare i Ukraina, Polen... Tjeckien, Slovaken och även att titta på polska börsen de har, har IPO-at flest spelbolag förra året av alla börser i världen och Allegro eh, ipo var ju helt fantastisk så att mer optimistisk om östcentraleuropa, rätt pessimistisk om Europa som helhet.
2: Kul att nämner polska gamingbolag så det har vi faktiskt gjort ett helt specialavsnitt av tidigare.
4: Ja det är fascinerande, det är otroligt. Det har kommit från nästan ingenstans till att mm. de är superduktiga.
2: Jag tänker också det att en eventuellt problem kan väl vara det som gör techbolagen så fantastiska det vill säga att de får en form av monopolställning snabbt och när man väl har den så, så blir det en exponentiell tillväxt för att man, man fortsätter växa för att man är så stor det är svårt att konkurrera ut Facebook som det största sociala nätverket, det är svårt att konkurrera ut Google som det största sökmotor eftersom de dessutom också bara kan köpa upp konkurrensen och det leder mig in på frågan vi, vi pratar om eller vad som egentligen är de intressanta trenderna just nu, de som inte än har hunnit få en dominerande spelare. Och där tänker jag spontant, vi var inne på finansiell innovation, det finns jättemycket och där gynnas det också kanske ofta av att vara lokalt. Men vad ser du för andra trender som är intressanta att kika på där det kan komma upp nya spännande bolag?
4: Ja, till att börja med vill jag starta där du inledde din fråga. Alltså teknologiska innovationer skapar inte permanenta monopol. Uh, Joseph Schumpeter som uppfann entreprenörsteorin sa att det alltid var temporära monopol. Man uppfann en ny produkt, skapade en ny marknad och då tjänade man mycket pengar under fem, kanske tio år. Men sen kommer ju andra att kopiera det. Uh, så jag tror att de bolag som är starka idag behöver inte nödvändigtvis vara i, uh, om tio eller tjugo år. Jag minns ju dotcom-kraschen. Då var ju de högt värderade bolagen Qualcomm Intel och Ericsson, de har inte rosat marknaden under de sista 15 åren. Så att det finns ingenting säkert i att de här starka techbolagen idag kan bestå. Det är bara om de har nya innovationer som de har delat sina plattformar med ny hög tillväxt. Jag kan ju inte se annat än att det teknologiska genombrottet som vi nu ser med AI och uppkopplade devices och 5G kommer ändra nästan allting. Alltså om, om, om ni frågar mig så här, vad har vi för teknologisektorer? Ja, då skulle jag säga healthcare. Ja, fast det är ju inte teknologi. Det är ju hälsa och sjukvård. Eh, handel, självklart. Det skulle ingen längre ifrågasätta e-handel. Eh, finansiella tjänster, försäkringar. Eh, sättet vi äger bilar. Jag har ju investerat i boj. Eh, mikromobilitet förändrar hela den sektorn. Alltså teknologin är ju eh, generell. Faktor. Den, den, alltså, det är klart att kanske inte gruvindustrin, vad vet gruvindustrin eh, primärt förändras av teknologi. Men jag kan inte se att någon annan sektor är opåverkad av den här teknologiska förändringen. Jag tror inte det finns några starka barriärer som vi ser idag som är givna om fem eller tio år. Det är innovation som skapar eh, en period av, av långvarigt tillväxt
3: apropå monopol som du pratade om och det som du tidigare pratade om de här nya bolagen som har helt absurd skalbarhet som vi inte tidigare sett tror du inte också att de här nätverkseffekterna vi ser i de nya techbolagen och de här feedback att när du får fler användare och fler data så kan du göra bättre produkter som ger bättre, liksom mer data, mer användare som ger bättre produkter i den så här oändlig feedbackloop och ger en exponentiell tillväxt kommer inte det göra att den här monopolställningen blir allt svårare att tränga sig in på om det kanske varit tidigare i historien
4: Ja nej, jag har ju jobbat med ett antal av de stora amerikanska techbolagen i, i rådgivarroller och deras stora problem är att de är så stora så att den här kreativiteten, den här spetsens vilja att, att bryta nya barriärer den, den blir ju väldigt svår att upprätthålla om man blir en, ett stort konglomerat av, av byråkrati uh, så jag, jag tror att vi kommer se massor av nya spännande bolag som växer fram och som utmanar och som tar en nisch och, och som förändrar eh, eh, sektorer och branscher på ett sätt som vi inte riktigt kan förutse idag. Jag, alltså, vi vet ju idag att om man skulle titta 10-20 år bakåt då var det jättestora investeringskostnader för att starta en bank. Ingen skulle ha sagt att man ska starta en bank utan att ha många miljarder bakom sig. När vi satte upp Lysa för ett antal år sedan så tror jag den ursprungliga investeringen var 5 eller 10 miljoner för att bygga plattformen. Den som har kreativitet, den som hittar en, ett kundbehov som inte idag hanteras har en möjlighet att skala ut. Jag, menar, jag kommer ihåg Alipay, jag jobbade ju med dem 2015-2016 i World Economic Forum. Då skrattade de stora bankerna åt, åt Erik Ying när han berättade... Att han skulle nu börja med eh, han skulle skapa en finansiell ekologi där man kunde betala och spara och låna. Ja, han har idag eh, världens största money markets fonder och 400 miljoner kunder. Och då vill jag påpeka att det är sex år sedan han satte igång verksamheten. Alltså Förändringstempot idag är ju på en nivå som eh, gör att alla här potentiella barriärer kan raderas väldigt snabbt om man inte innoverar.
2: Ja, det är ju en otrolig häfteffekt just av att allting också blir tjänstifierat. Alltså vi behöver inte bygga en hel serverhall för din startup utan du bara hyr in det på Amazon server till exempel. Men Plus nästan,
4: att du är nästan mm. omedelbart går över gränserna. Alltså mm. om du hittar en produkt som TikTok kan vi undra vad det tillfredsställer för behov. Men för fem år sedan var det ingen människa som hade använt TikTok. Idag är det hundratals miljoner. Så Digitalisering går ju hand i hand med globaliseringen. Du kan helt plötsligt skala ut till kunder på en global nivå som var helt otänkbart. För du behöver inte bygga upp en återförsäljarorganisation, förhandla fram licenser, börja producera, bygga fabriker, hyra stora fartyg för att transportera containrar, utan du kan skala ut digitalt.
2: Det som är så svårt här kan tycka som som. Det är väl dock att som sagt man ser ju under den här monopolställningen, till exempel Google, som är ett såklart eh, exempel på just... Det går ju inte att, att hitta ett alternativ till den sökmotorn som är, som är liksom, ett reellt hot. Så det är lätt att intala sig att det här kommer pågå för evigt. Men vi vet ju av historiska exempel, dotcom-bubblan eller Nifty 50 är väl ett klockrent exempel på det också. Att även de mest ofelbara investeringarna kommer ju någon gång inte vara så bra investering. Så min fråga egentligen, är, liksom, är det annorlunda den här gången? Eller eh, vad, vad tror du om... om eh, är det liksom också? Kommer vi få någon ny form av dotcom-bubbla?
4: Ja, alltså det finns ju mycket historier man kan eh, anekdotiskt se till. Hans Westberg var ju vd för Ericsson. I förrgår beslutade Verizon, där han nu är vd, att sälja AOL och eh, America Online och Ye Ye Yahoo. Eh, två av ikonerna från 90-talet. Eh, och nu beskrivs det som att Verizon rensar ut eh, problemen ur sin portfölj. America Online trodde man skulle bli totalt marknadsdominerande. Det var ju det som, ja, you got mail, kommer vi kanske ihåg från, från filmer och sådär. Jag kan inte föreställa mig att teknologin stannar av. De som kan attrahera de smartaste hjärnorna, skapa den mest kreativa miljön, kommer hitta sätt att utmana bolagen. Att Microsoft och Amazon och Google fått en ny vår, det beror ju på att de helt plötsligt Uppfann molnet. Och det är klart att med de S-kurver vi hade historiskt så tog det kanske 30 år för bilen eller 40 år för ångmaskinen att slå igenom. Idag slår ju teknologi igenom på 5-6 år. Så alla går till cloud nu. Men det garanterar ju inte Googles tillväxt bortom 2025 eller 2026.
3: Ja, och vi kommer in på vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är... Vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
4: Min bästa investering är nog Kreades. Det är den jag har haft högst avkastning på. Delvis därför att jag tror mycket på Sven Hagström. Stort förtroende för honom. Dels för att jag trodde att man skulle göra av med Lindab som jag inte tyckte hade i portföljen att göra. Men jag hade inte föreställt mig att Avanza skulle bli en sån fantastisk, fantastisk eget som det haft under under senare år. Ja, mina sämsta investeringar är tyvärr ett par bolag i min portfölj där jag investerade för att jag tyckte jag skulle ha lite trygghet och lite stabilitet. Jag har till exempel inte haft någon jättebra avkastning på mina investeringar i Indutrade och Lundbergs. Det trodde jag skulle vara de som man så att säga, kunde se som stabila hörnposter i en portfölj. Det har, det har inte fungerat för mig. Utan, Jag har tjänat pengar eh, på techinvesteringar och eh, ja, men jag, jag tog ett bett på Nvidia här i, i, för några år sedan och ja, det har ju blivit fantastiskt. Eh, hade man tittat på P-talen så hade man väl eh, kanske liksom skyggat undan för den. Men så, Det är klart att man, man blir kanske blind av, av det när man har haft framgång, men jag har en balanserad portfölj så jag äger också fortfarande Lundbergs så... och och, och, och svenska banker och invester och industrivärden och allt det här men eh, om, om frågan är vad som har varit framgångsrikt så skulle jag säga krades och, och om frågan är vad som inte har fungerat i min portfölj så får man säga tyvärr att det är då Lundbergs
3: Så summeringen där är alltså att tillväxt har varit bra likt för många länder och stabilitet och liksom när man stannar in det har varit lite sämre
4: Ja det, det Ja det, alltså, det, Förändring är det enda eviga
2: Mm. Det glädjer mig i fall att höra att du har en liten, liten kryptoexponering också via Nvidia och deras gpu
4: <laughs> Och jag ska väl säga att i mitt fall är det ju mer ett AI-bett. För jag vet ju att när, vi, när jag jobbade med Microsoft och vi byggde mer avancerade AI-lösningar så var ju ingenjörerna stenhårda på till kunderna att de skulle ha Nvidias produkter. Och jag hade hört det på två eller tre genomgångar så undrar jag lite grann, men varför måste vi ha just Nvidia? Det har väl inte ni med att göra vad kunderna har för, för GPU-er? Och då förklarade de helt enkelt att nej, det går inte att bygga avancerade AI om man inte har eh, Nvidia. Uh, och då tänkte jag att det där bolaget
3: kanske man ska fundera lite på. För det här med AI tror jag faktiskt kommer.
2: Säg stort tack Anders för att du tog till tid.
3: Tack, tack så mycket. Oj, 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 vilken intervju sjukt spännande att höra vad Anders tycker om tech hur han ser på den regleringar och makrotrender i, i världen och i, i stort sett hela intervjun tyckte jag var guld.
2: Ja verkligen nu ska jag inte kasta någon skugg över tidigare gäster men jag måste nog säga att Anders är nog kanske högst upp här när det gäller folk med omvärldsbevakning eller vad säger man alltså han har ju ett extremt brett helikopterperspektiv över nästan hela världen och väldigt många sektorer, jättejätte imponerande och kul så att han lägger väldigt mycket tid på omvärldsbevakning just, men med det sagt så ska vi vi påminner att inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åskikarina, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men! Har du inget risktänk, kontakta oss jättegärna på gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. At marketmakerspod. Det är jätteviktigt för er att följa oss på Twitter för vi lägger upp mycket intressanta saker där.
2: Ja, framförallt, precis när vi får sådana här gäster nu som idag, då lägger vi allt ut på Twitter på at @marketmakerspod, så kan man ställa sina frågor. Så att mycket av det som vi har tagit med som frågor idag är faktiskt sånt som ni lyssnare har skickat in också. Så det är superroligt. Eh, sen vill vi förstås också tacka våra sponsorer för den här veckan. Det är bland annat Fidelity International. Gå in och kolla in deras fond hos din nätmäklare. Och sen ska du också titta in Bitcoin Zero och Ethereum Zero från Valor om du är intresserad av att få kryptoexponering på din ISK utan avgifter. Sist,
3: men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.
1: For me,
2: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom
0: worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.